0: In der heutigen Podcast-Episode spreche ich mit Paul Ribke über NFTs und speziell über sein neues NFT-Projekt. Für alle, die Paul Ribke noch nicht kennen, Paul ist wohl einer der bekanntesten Fotografen in Deutschland und durfte auch die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2014 in Rio begleiten. Außerdem hat er mit zahlreich bekannten Namen wie beispielsweise Lewis Hamilton oder auch Nico Rosberg zusammengearbeitet und besitzt mit Paris auch ein eigenes Modelabel. In diesem Sinne starten wir direkt in den Podcast rein. Paul... Thema NFTs, wie bist du eigentlich überhaupt auf das Thema NFTs gekommen? Also, wann bist du das erste Mal über das Thema gestolpert?
1: Vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren ungefähr, hier in LA, ist es ja durchaus ein relevantes Thema. Auch so eine ganzen Street Art verbindung auf der Komplex Con waren die relativ am Start. Da gab es so drei, vier verschiedene Leute, die früh und viel darüber geredet haben. Ähm, dann habe ich so zwei, drei Leute in meinem direkten Umfeld, Group Chat heißt der Podcast von denen, die ich sehr heiß und innig liebe und die eher so finanzgetrieben auch sind, also sind zwei Investoren auch, die sehr aus der Kryptowelt kommen und die haben immer auf mich eingeredet, ich muss das jetzt machen und, und so richtig. Ähm, zum ersten Mal angefasst, habe ich es natürlich bei Finn Kliman gesehen, irgendwie, der, der, den ich sehr bewundere für das, was er so tut und den ich voll geil finde und der krass pioniermäßig unterwegs ist und der das ja irgendwie, glaube ich, vor einem Jahr schon gemacht hat oder so, mhm. also so, so, der war in meiner Wahrnehmung zumindest einer der ersten Deutschen, die das so richtig da gemacht haben, dann habe ich ein Jahr lang darauf rumgedacht, wie kann man das so für mich machen und, und, und was habe ich da so ähm, hey, bei dem, was ich so tue, versuche ich schon immer auch am Ende jemanden Glücklichen auf der anderen Seite zu generieren, also so, ob das Pullis sind, dass jemand sich freut über den Pulli, ob es Fotos sind, dass jemand sich freut über das Foto, über das Video, über was auch immer, das, das ist eigentlich das Ziel und, und da muss ich sagen, habe ich das erste Jahr nicht so richtig äh, was gefunden, was irgendwie dazu gepasst hat und ähm, dann kam aber irgendwann Bobby Hundreds so ein bisschen ins Game. Ich weiß nicht, ob du den auf dem Zettel hast. Der macht so, The Hundreds ist so eine alte Streetwear, ähm, ja, Skateboard-Klamottenmarke eigentlich hier in L.A. Und der hat so aus meiner ja, also zumindest in meiner Wahrnehmung ähm, war der einer der Ersten, der so geile analoge Verlängerungen von NFTs gemacht hat, die ich irgendwie cool fand von Hoodies, von unterschiedlichen Sachen und der auch eher so ein bisschen den, gar nicht den Kunstgedanken der, der NFT-Welt aufgenommen hat, sondern eher so den Streetwear-Gedanken, diesen schuhsammelbesitzgedanken Besitzgedanken, diesen äh, und da, also keine Ahnung. Ich glaube, ich habe zweieinhalbtausend Schuhe und ähm, also ich bin absoluter Nerd, was Schuhe angeht. Und ähm, da konnte ich zum ersten Mal so nachvollziehen: okay, diese, diese, dieses Besitzen von einem Schuh ist ja wirklich was wert. Und das Besitzen von einem, von einem Yeezy Zebra OG oder ja, von einem Red October ist tatsächlich ja was wert, was gar nicht nur Geld messbar ist, sondern dass man weiß, man hat den Schuh und, und den vielleicht auch gar nicht tragen muss oder sowas. Das, das, das hat mir sehr eingeleuchtet und dann habe ich. Irgendwann versucht da so ein bisschen für meine Welt ein bisschen was zu überlegen und irgendwann saß ich ehrlicherweise, also wir gehen immer mal wieder hier in die, in die Wüste nach, nach Joshua Tree und ähm, da, ich weiß nicht, kennst du dich mit Microdosing von Mushrooms aus?
0: Hm, noch nie gehört, ne? <lacht> das
1: ist quasi so ein bisschen Weed 2.0, es ist quasi, sind schon Halluzigene und, und es ist schon nicht so ganz legal, glaube ich, weiß ich gar nicht so richtig, also das ist Mushroom Chocolate, also Shroom Chocolate, hier Venice Chocolate heißt die und ähm, wenn du so in die Wüste fährst und dann stehst du, bist du unter so krassen Sternenhimmeln, dann ist das immer ganz lustig da und, und dann ist das auch ganz schön äh, und dann kommt man auf lustige Ideen und irgendwann hatte ich dann irgendwann halt zwei, drei Ideen, die, die eine gute Verlängerung waren, dann bin ich durch Zufall ähm, ganz, ganz, ganz alten Freunden von mir mal wieder begegnet und ich habe also äh, eine der Sachen, auf die ich durchaus stolz bin und, und ich meine, ich bin ich bin ja älter, ich bin 40 und ähm, äh, ich habe echt auch immer noch mit Leuten Kontakt, mit denen ich vor 15 Jahren irgendwie mal irgendwas gemacht hat und das finde ich irgendwie ganz cool, ähm, ähm, weil es zumindest nicht im Streit auseinandergeht geht, meistens ähm, und dieser, ich habe mal wirklich vor 15 Jahren äh, so einen Wettbewerb gemacht, weil damals war ich noch Fotograf, bin ich zwar immer noch, aber da war ich einfach simpler Fotograf und da ging es so los mit so ein, zwei, ich habe so making Offs gemacht und Instagram gab es noch gar nicht, aber es war so wie Meo mäßig und was auch immer. Und dann hat eigentlich die hauptgestellte Frage in irgendwelchen Nachrichten und E-Mails war immer, kann ich dir einen Tag über die Schulter gucken? Darf ich einen Tag dir mal äh, hinterherlaufen? Und ich muss sagen, als Fotograf ist das nicht so geil, weil du brauchst ja, also zumindest wenn ich, ich habe immer Menschen fotografiert und ich wollte immer eine, eine Beziehung aufbauen, auch mit dem Menschen, den ich fotografiert habe und nicht einfach, also weißt du, dass jeder Zusätzliche ist dann doch stören, so blöd wie es klingt, egal wie unsichtbar der ist, das ist halt ein weiterer Mensch, das ist Unsicherheit, die Leute wissen nicht so richtig, was macht der jetzt, wie guckt der auf mich zu und was auch immer. Deswegen habe ich das fast nie gemacht. Also ich habe immer einen Assistenten gehabt und das war dann auch für ein Jahr und so blöd klingt, der musste dann halt auch Matsch und Puddelhosen von Aldi fotografieren, das habe ich auch gemacht und äh, also die Pflicht gehört genauso dazu wie die Kür, wenn man dann mal ein Masimoto oder ein Materia-Cover fotografiert hat oder sowas, ähm, aber was halt nicht ging, war einfach mal nur so einen Tag reinschnuppern, weil das ist ja auch eine Zusammenarbeit, eine Einarbeit und was auch immer. Aber daraus habe ich dann einen Wettbewerb gemacht und habe so eine so eine Interaktion gemacht. Und diesen Wettbewerb haben zwei Jungs aus Ulm, aus der Nähe von Ulm, aus Leichingen. Das ist zwischen Ulm und Stuttgart, nahe der Schwäbischen Wasserscheide. Da läuft dann alles Wasser in alle Richtungen. Und ähm, die sind dann da in Leichingen haben die sich beworben haben das cool gemacht und haben dann einen Tag bei mir gewonnen und der war dann schon cool dass ich habe da dann alles reingepackt was so passiert ist und ähm, da hat sich rausgestellt also neben der Tatsache dass die technisch echt tight sind aber halt aus Leichingen kommen also aus der schwäbischen Alb ähm, äh, haben wir über die Jahre immer wieder was gemacht und unter anderem habe ich dann danach habe ich eine Show gemacht die hieß I want to work for Ripke sehr unerfolgreich da keine Ahnung haben vielleicht 5.000 Leute zugeschaut auf, auf, äh, auf Vimeo, aber es war ganz lustig, Materie in der Jury und so weiter. War so ein bisschen ironisch und lustig gemacht und da habe ich mir einen von deren äh, äh, Praktikanten, glaube ich, damals, Johnny hieß der und heißt er immer noch, habe ich mir ausgeliehen. Auch, äh, Also die haben dann inzwischen so ein bisschen so eine Mediafirma gemacht und der Johnny, der war schon immer, ähm, also er war sehr technisch versiert. Das war so ein Typ, der der Apple auch nicht akzeptiert als Marke, sondern nur von selbstgewörten PCs äh, redet und, und der war war und sau lustig. und der hat mir dann da geholfen mit Schneiden und mit 3D schon damals, das war zwölf Jahre äh, hinweg, und dann haben wir da zusammen was nachgebaut und ich habe ihn quasi erzählt, was er dann technisch umgebaut hat, damals, vor zwölf Jahren. Und das war irgendwie cool und ähm, wir haben uns angefreundet, er auch bei mir gewohnt, äh, ich glaube vier Wochen lang und, und haben, da haben wir das halt so zusammen gemacht. Und jetzt im September äh, oder im Oktober bin ich einmal zurückgefahren von München nach Heidelberg, wo ich ursprünglich herkomme, und äh, habe einen Stop in Leichingen gemacht und habe denen Hallo gesagt. Und dann saßen wir da und dann, dann irgendwann habe ich mich gefragt, was ist eigentlich dieser Lüfter da? Was ist das für ein Geräusch die ganze Zeit? Und dann haben die gesagt, ah nee, da meinen wir Bitcoin im Keller. Und dann habe ich gesagt, was bitte tut ihr? Und dann waren die halt, haben die so als Hobby nebenher sich eine Serverfarm gebaut. Und das wiederum fand ich so real kombiniert mit dem. Und dann haben wir halt zwei Tage lang über nichts anderes geredet als über meinen NFT. Also wo ich halt gesagt habe, so ey, in meinem Gehirn gibt es sowas, wie das aussehen soll, so kleine Paris sozusagen, also so, so kleine Paris sind meine Initialien, Paul Rübke, p -A r i und ähm, da so, aber eben eine analoge Verlängerung davon, ähm, künstlerischer Part, ich habe die nicht selber gebaut, die hat Johnny gebaut, sondern ich habe sie aber gestaltet, also weißt du so, da sind halt verschiedene Elemente da drin, eine Paris-Verbindung und am Ende neben dem reinen NFT-Wert, weil wenn ich ehrlich bin, würde mir die, also der würde mir nicht ausreichen als als Ding, da, da bin ich noch nicht so rein inhaltlich, ähm, aber äh, äh, ja, und dann haben wir das gemacht und dann haben wir irgendwie überlegt, was, machen wir mal so, also machen wir es mal so und so und was halt, also keine Ahnung, die haben dann echt durchgezogen am Ende und, und wir haben das alles äh, äh, es ist ja schon echt jetzt nicht das Einfachste, das so bei OpenSea an Start zu bringen und dann ging natürlich auch drei Sachen wieder, haben wir das falsche Angebot angenommen, gleich beim ersten, weil wir das nicht gecheckt haben, dass irgendwie jemand das da zusammen und, und ja, aber also ich habe das mit denen zusammen gemacht, das ist ein Gemeinschaftsprojekt von, von drei Leuten, Johnny, Philipp und mir und ähm, uns macht so viel Spaß, dass wir das jetzt, also da gibt es auch eine Geschichte, es gab in, äh, in Leichingen mal einen, einen Mafia-Mord von Blumenhändlern. Blumenhändler sind anscheinend äh, sehr, ja, also die, diese, die, weil das viel Bargeld ist, wird da Geld gewaschen anscheinend. Und da es war anscheinend nur Platz für einen Blumenhändler in Leiching. Deswegen äh, haben die anderen den weggeschossen und das war der Leichinger ähm, ähm, Blumhändler morg. Und deswegen haben wir jetzt eine Firma gegründet, die heißt Flower Mafia, was ich passend <lacht> fand dafür. Und äh, Flower Mafia macht NFT-Projekte, weil äh, am Ende, glaube ich, ist das eine ganz gute Kombination. Weißt du, du hast halt einen wirklich technischen Umsetzer, du hast einen mhm. gestalterischen, ich bin eher so Konzeption und vielleicht auch ein bisschen Vertrieb und dann hast du einen medialen äh, Philipp, der äh, so geschäftsführermäßig das alles dann platziert zusammenhängt und eben vor allem ein Konzept dazu erstellt und bei uns funktioniert es sehr, sehr gut. Ob das für andere funktioniert, weiß ich nicht. Ähm, das werden wir mal rausfinden, aber bisher macht so viel Spaß, weil, das muss ich schon echt sagen, ähm, es gibt keine Regeln. Und das mhm. wiederum finde ich so geil, dass alles, das ist ja ein echtes, wirkliches, volles, weißes Blatt Papier. Und ich habe das seit zehn Jahren nicht mehr erlebt, dass es ein echtes, weißes Blatt Papier irgendwo ist, dass niemand irgendwie einem erzählt, so musst du es verkaufen oder für den Preis oder du, also kannst ja wirklich einfach machen, was du willst. Und das finde ich extrem sexy und das bringt ultra Bock gerade. Also mir macht das tierisch Spaß und, und ich bin total glücklich.
0: Ja, mega. Also das ganze NFT-Projekt ist eigentlich komplett aus Zufall bei dir entstanden. Jetzt nicht, dass du Voll. gesagt hast, hey, du möchtest jetzt unbedingt aus Business-Perspektive was starten, sondern es war einfach komplett Intuition und es hat sich einfach so ergeben. Genau.
1: Ich wollte, also ich, äh, ich würde halt machen. Ich würde halt irgendwas machen. Ich will freundlicherweise sind jetzt, sie also sind ja sogar verkauft worden. Ich wäre jetzt fein gewesen, wenn die Kosten gedeckt wären. Also so sind wir an. Wir saßen da in Leichingen in so einem, in so einem Jacuzzi und in dem Jacuzzi <lacht> haben wir, Da saßen wir einfach und haben gesagt, geil wäre doch, wenn die Kosten pro NFT gedeckt sind. Also wir können ja ausrechnen, was uns das kostet und ähm, wenn wir da hinkommen, dass quasi äh, die Kosten gedeckt sind, dann ist alles gut. Die Kosten sind gedeckt, kann ich jetzt schon sagen. Also das ist ja relativ transparent, für wie viel die so verkauft worden sind und, und äh, da bin ich äh, teilweise schon auch sehr, sehr, sehr überrascht, äh, wie das da so lief, ja.
0: Hm. Also wenn man ja deine Collection auf OpenSea anschaut, das sind ja glaube ich jetzt nicht viele NFTs, ich glaube vier oder fünf waren es, wenn es mich jetzt nicht täuscht, kommen da jetzt doch mehr und wie viele sind es jetzt insgesamt?
1: Also sechs haben wir Sech draußen, mhm. wie viel da noch kommen, weiß ich nicht, ich, je nachdem wie viel Bock wir darauf haben. Okay. Ähm, muss man das eigentlich wissen, jetzt lerne ich mal von dir, wie ist das in der NFT-Welt, muss man von vornherein wissen, wie viel man rausbringt?
0: Nicht unbedingt, also klar, das ähm, kommt natürlich auch wieder darauf an, ob jetzt die ganze Sache dann verwässert wird, aber wenn man sagt, hey, jeder NFT hat einen speziellen Wert dahinter, wie wir jetzt dann auch bei dir noch ähm, zu sprechen kommen, zum Beispiel mit deiner Kleider Collection oder mit dem Event im Joshua Tree Park, ähm, ist es natürlich wieder was anderes, aber generell im NFT-Markt, so wie ich es jetzt bis jetzt kenne, war es jetzt immer so, dass man genau wusste, okay, das ist die Anzahl der NFTs und genau deswegen hat es mich jetzt interessiert, weil du ja auch gestern nochmal einen neuen NFT gedroppt hast, ob da in Zukunft einfach noch weitere kommen oder ob du das den Wochentakt planst oder ob es jetzt einfach bei den sechs NFTs bleiben soll.
1: Nee, bei den sechs bleibt es nicht. Das kann okay. ich dir jetzt schon sagen, weil heute schon wieder ein neuer online gegangen ist. Ich
0: habe auch noch, Nee, ich
1: glaube, dann haben wir wieder eine Pause. Dann habe ich, ich, vier haben wir noch auf jeden Fall. Und also bisher bringt das so viel Bock. Das, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Solange, wie es mir Spaß macht, will ich das machen. Ähm, keine Ahnung, was daraus entsteht. ne also so, Ich bin da, mein Gehirn ist dann teilweise so, dass ich eher denke, naja, wäre ja schon auch geil, wenn man zum Beispiel für die Klamottenmarke, also die analoge Verlängerung, weißt du? Also ich würde in, also, warum nicht ein NFT machen, wo man ein Prozent des Umsatzes von Paris nächstes Jahr bekommt? Oder Warum nicht ein NFT? Also so, ich, mhm. ich, ich probiere Sachen aus. Also das ist das nie, also ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich in dem Bereich einem sagen kann, das und das ist das, was funktionieren kann. Und ich, also ich sitze ja jetzt hier als, wie alt bist du?
0: Ich bin 24.
1: 24, okay. Ich sitze, also ich sage es jetzt zum dritten Mal, dass ich 40 bin, aber ähm, <lacht> ich hatte recht viel Glück in meiner Karriere und das lief ja alles irgendwie ganz gut. Ich kann okay. dir sagen dass da 90 Prozent von Zufall waren, aus voll und, und auch Glück einfach nur. Also so Zufall gepaart mit Glück. Und ähm, das das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen besser gemacht habe, dass ich mutig genug war, irgendwelchen Kram auszuprobieren. Und, ähm, um, und ich habe, also auch das, 90 Prozent von allen Sachen, die ich je gemacht habe, waren total scheiße, weißt du? Also haben gar nicht funktioniert oder, und, und funktionieren heißt bei mir nicht, Geld generieren oder verkaufen, sondern der Mehrwert auf der anderen Seite war nicht so, wie ich das gerne hätte. Also zum Beispiel habe ich mal Fotoworkshops gegeben und danach habe ich mich gefragt, hat es den Leuten jetzt wirklich was gebracht? Und irgendwann dachte ich mir, ich bin nicht zufrieden mit dem, was die da bekommen haben und deswegen habe ich damit aufgehört, obwohl ich viel, viel Geld damit hätte verdienen können. Ähm, für mich ist es viel, viel wichtiger, was auf der anderen Seite passiert und dementsprechend finde ich genau das so extrem sexy an, an, an dem Ding jetzt gerade, dass man also so, weißt du, wir haben vier von den ersten gemacht und dann haben wir erstmal eine Pause gemacht und dann habe ich dann überlegt, also eine andere Spleen-Idee war halt aus, aus meiner Fotografie heraus, aus meiner Historie als Fotograf heraus und ich habe viele Fotos, ich habe ja auch ein paar Sportevents, <lacht> Also vielleicht bringt man das mal. Also, also so, da weiß ich gar nicht, was dann noch so passiert. Und, und es gab ein paar Konzerte, an die man sich Also ich finde das total interessant. Also unter anderem finde ich es echt interessant im Bereich, also in meinem Gehirn schwimmen auch so Sachen rum, wie mal bei einem Materia-Konzert danach ein NFT mit irgendwie zehn Fotos rauszubringen von diesem Konzert. Mhm. Und den aber total billig zu machen und eher 1000 Stück davon rauszubringen, dass Leute eine Erinnerung haben, für sich einerseits Analog, die, die Dateien als JPEG und andererseits aber auch ein Besitz, dass man sagt, ah, das war so geil, so wie man, wie ja auch irgendwie ein Besitz an einer Konzertkarte danach noch irgendwas wert ist, weißt du? mhm. Also so, das finde ich eigentlich das Charmante und da, da, da gibt es 17 Sachen, die ich ausprobieren will. Ähm, eine der Sachen, die ich jetzt ausprobiert habe, waren zum Beispiel Print. Also das war die zweite Runde. Also was alle haben, sind die ersten zwei Sachen. Du hast Pre-Access bei Paris. Das ist das, was ich easy machen kann. Du bist auf äh, einer E-Mail-Verteilerliste, die 24 Stunden, bevor wir Sachen droppen, die halt teilweise innerhalb von Stunden ausverkauft gehen, kannst du in Ruhe einkaufen. So, das ist ein bisschen was wert, ob das jetzt also drei ETH-Wert ist, würde ich bezweifeln, aber ähm, was, was heißt schon, was ist es wert? Keine Ahnung. So. Ähm, das Zweite, was wirklich auch safe da ist, am 20.04.2023 gibt es eine Party in Joshua Tree und du bist auf der Gästeliste. Was da passiert, äh, sage ich nicht. Das ist geheim. Das ist ein Geheimnis. Ähm, du musst da hinkommen. Ich äh, werde dir am Tag davor eine Adresse schicken. Die ist äh, in Kalifornien, in der Nähe von L.A., aber äh, äh, schauen wir mal, was, was ich mir da, äh, äh, ja, also ein paar Sachen habe ich mir schon überlegt. Aber das ist halt eine Einladung. Also so, so, wer weiß, was das wert ist. Wer weiß, was da auf dem Tisch liegt. Wer weiß, was da passiert. Wer weiß, wo das ist überhaupt. Wer weiß, was, 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 was da passiert. Eine Überraschung. Das ist ein kleine, kleines Überraschungspaket. Und als drittes, gibt es immer unterschiedliche Sachen und mit der dritten Sache äh, spielen wir halt gerade und mit der dritten Sache haben wir in den ersten vier äh, einen Pulli gemacht, also einfach ein Paris-Produkt mit dem NFT, der da drauf ist, wo man entscheiden konnte, ob man einen oder 100 machen will. Wenn man einen hat, dann kriegt man den umsonst. Wenn man 100 macht, kriegt man 20% Prozent der Sales. Ähm, hat sich rausgestellt, war jetzt auch nicht so schlau, weil ich jetzt immer 100 Hoodies dann machen muss und, und ich ja das Risiko habe davon. Deswegen äh, verändern wir das vielleicht ein bisschen in Zukunft. Habe ich jetzt nicht ganz zu Ende gedacht, muss ich auch zugeben. Aber ähm, per se äh, dieses Spielen, genau das rausfinden, das Trial and Error, das finde ich total geil und das macht einen riesen Bock und äh, das finde ich natürlich auch total geil, da mal zu sehen, was ja, also so, so, so dass manche Sachen funktionieren, manche nicht. Ähm, unter anderem, und das, das ist halt also wir spielen ja mit zwei Faktoren gerade. Der, der eine Faktor ist dieser dritte Faktor. Also mit drei Faktoren spielen wir eigentlich. Der erste Faktor ist, wie sieht das Ding aus? Das ist ja schon ein durchaus wichtiger Faktor. Der zweite Faktor ist, ähm, wie, was, was ist da mit dem dritten Detail, der dritte Punkt? Also den werden wir variieren. Gibt es unterschiedliche Ideen schon? Ähm, und der dritte Faktor ist, wie verkaufen wir es? Auch damit ist total, äh, ja, ist ja alles offen. Du kannst ja machen, was du willst. Also, du kannst Versteigerungen für einen Tag machen, du kannst 18 Versteigerungen machen, du kannst 18 Stück verkaufen. Also, du kannst ja wirklich einfach machen, was du willst. Und da wiederhole ich mich, das finde ich, was so ultra geil ist. Und, ähm, und ich finde es auch, also… Natürlich komme jetzt schon wieder, ich habe so manche äh, DM bekommen von Leuten, die sich aufregen, weil ich kein Künstler bin und äh, weil ich dann nichts zu suchen habe in dem NFT-Markt und was, ich bin ein äh, Kommerz, was auch immer, Dings und so weiter. wenn man die Also ich muss sagen, solange ich die Nachrichten kriege, äh, habe ich alles richtig gemacht. Weißt du? Also wenn, wenn das passiert, weil dann, dann fühlen sich Gatekeeper anscheinend ein bisschen... Ja, weiß nicht, also weißt du so, ich, ich kann die letzte Nachricht mal vorlesen. Ich mag dich und deine unermüdliche Work-Performance sehr, aber wenn ich mir diese Anmerkung erlauben darf, lass es bitte mit den NFT. Du bist kein Künstler, sondern nur die Marke oder Person, die hier glorifiziert wird. Das ist nicht der Sinn und hat einen faden Beigeschmack auf deine anderen, doch so lustigen Ideen. Muss ich sagen, okay, und du bestimmst es jetzt und du bist der Gatekeeper mhm. der NFTs und eigentlich habe ich genau das nicht gesehen. Also genau das ist doch die Idee hinter... Blockchain und Bitcoin und die, genau, dass es niemanden mehr gibt, der dir erzählt, was du eigentlich machen musst. Und ja. genau dementsprechend hat er, glaube ich, ich habe es nicht verstanden, aber er hat es noch weniger verstanden, glaube ich. Aber, und das finde ich eigentlich ganz geil. Das macht mir mhm. Spaß.
0: Ja, also viele Leute sehen es halt einfach noch nicht, dass NFTs nicht nur Kunst sind, sondern eigentlich, was hinter diesen NFT dahinter steckt. Und du mit deinem Projekt bist jetzt einer der absoluten, wenigen Projekte, ich sag mal so vielleicht 5% aller NFT-Projekte haben noch eine gewisse Utility dahinter, dass man sagt, hey, ich kann jetzt auf das Joshua Tree Event gehen oder ich kann mich jetzt am Paris beteiligen. Also ähm, da sieht man auf jeden Fall bei dir, dass dir die Community eigentlich viel, viel wichtiger ist als jetzt das Finanzielle, oder? Korrekt, ja. Also ich mach's null aus finanziell. Also ich habe mich jetzt darüber
1: gefreut, was mit meinem Wallet auf einmal passiert ist, aber äh, das... Äh, unter anderem weiß ich gar nicht, wie das jetzt steuerlich zu ver Also da bin ich, keine <lacht> Ahnung. Also wo, äh, hä? <lacht> weiß ich, hä? Weiß ich nicht, was da jetzt passiert. Aber, also null, ich mach's aus Spaß und ich mach's aus Community und ich mach's aus Also darfst du nicht vergessen, also die vier, die jetzt gekauft haben, ne? Hm. Oder fünf sind es inzwischen, ähm, sechs sogar seit heute, ich lüge, ähm, die sind relativ glücklich. Und die, hm. mit denen habe ich auch Kontakt und so weiter und, und kriegt das mit. Die sind jetzt nicht so, was ist denn das für eine Abzocke? Hm. Sondern die wirken bisher sehr, sehr glücklich. Und das finde ich total geil. Punkt.
0: Hm. Hm. Ja, mega cool. Also, werden jetzt diese NFTs für dich wirklich eine Haupttätigkeit oder soll es für dich trotzdem so eine Nebensächlichkeit zu deinem Alltag als Fotograf werden?
1: Äh, ist auf jeden Fall eine Nebensache. Es also ist einfach eine von von 17 Sachen, wo ich irgendwas ausprobiere und mal da irgendwas mache, ich habe, keine Ahnung, mal eine App gemacht, ich habe mal einen Morning-Podcast gemacht hinter einer Bezahlschranke, ich habe mal eine Show probiert, ich habe mal, also ich probiere einfach ganz, ganz viel Sachen und ganz, ganz viel davon ist richtig scheiße, vielleicht wird es auch scheiße NFT, bis bisher finde ich es voll geil, also bisher bringt es einfach Bock. Und mhm. ähm, das wiederum macht mir Spaß. Aber ähm, was da hinten raus passiert, keine Ahnung. Ich bin total, ich bin, also am Ende ist es ja wie so ein kleines Kind, muss ich schon auch sagen. Heute kommt jetzt so ein, so ein Bild aus Australien, von so einem Pool von oben, was äh, also was, was schon ein paar Leute gesehen haben bei mir und was, was ich würde es jetzt nicht ikonisch sagen, aber viele Leute haben oft gefragt, kann ich das mal haben oder kann ich das mal, äh, also kann ich das besitzen? So, kann hm. ich mir das ausdrucken? Und da ähm, ist das ja eine Lösung. Also die, jetzt die Print-NFTs, so, so nennen wir die intern, die haben halt im Unlockable-Content, haben die tatsächlich einfach einen Dropbox-Link zu, zu der also zu High-Res-Datei. Und damit kannst du dir bei Whitewall einen Print bestellen und du weißt, nur ich habe den. Also das ist ein echter ein von ein print von mir, hm. weil die Datei habe ich danach bei mir gelöscht. Ich habe die nicht mehr, ich werde die nicht mehr rausgeben, was Quatsch ist. Ich kann die auch behalten als Artist, also es ist ein Artistprint in der Kunstwelt. Aber die Auflage von diesem Bild ist eins von eins. Und das hat dieser Mensch, der das jetzt steigern ersteigern wird, hat dieses Foto eins von eins von mir. Und was es wert ist, kann der bestimmen. Aber also das war davor Puh, relativ schwierig, brauchtest du Gatekeeper einer Galerie, die irgendwie dir gesagt haben, das zu kontrollieren, dass das wirklich nur eins von eins ist, dass der wirklich, das Ripke das nie wieder aufgedruckt hat und, und auch nirgendwo verkauft hat oder sowas oder was auch immer, das, so richtig wusstest du es nicht, außer du kaufst von einem Künstler, der seit 20 Jahren in der Galerie XY und was auch immer und also ich habe schon auch mal Prinz gemacht und da das, das, die Welt hat mir überhaupt nicht gefallen. Also so, so diese Galerie, da gibt es sehr viele Gatekeeper, da gibt es sehr viele Leute, die genau drauf gucken, dass sie den Finger drauf haben, dass sie bestimmen, wer angesagt ist. Und das finde ich immer nicht so cool. Ich, ich finde es viel, viel besser, wenn die Menschen selber bestimmen können, für was hm. sie ihr Geld ausgeben und nicht, wenn sie gezwungen werden. Aber ja, das ist nur meine Idee.
0: Okay. Ja gut, dann noch zur allerletzten Frage, Paul. Du bist ja so begeistert von NFTs. Jetzt hast du deine Erfahrung als Ersteller. Sammelst du eigentlich auch NFTs? Also hast du auch in andere NFTs ja. investiert? Ja.
1: Ja. Ich, äh, das, ich, äh, da kommt der Deutsche in mir raus, das ist aber ein geheimer Account. Ach so, ich okay. Ein geheimer OpenSea-Account. Ähm, äh, da gibt es auch Affen, sagen wir es mal so.
0: Ach so, okay, okay. <lacht> okay, ziemlich interessant. Okay, dann bist du auch an den ganzen Sachen auch mit dabei. Suchst du dann eigentlich eher nach Kunst, die dir gefällt, jetzt als NFT-Bilder, oder suchst du auch zum Beispiel nach NFT-Projekten, wo vielleicht was dahinter steckt, wie jetzt bei deinem NFT? Oder kaufst du wirklich aus Intuition irgendwas, was dir gefällt?
1: Ich ähm das eigentlich, also, das ist äh, an der Frage äh, entscheidet sich es ja irgendwie, finde ich. Weißt du, also mhm. an, an der Frage ist ja dann schon so ein bisschen die. Ich, ich, ich persönlich glaube schon, dass genau das sich vermischt. Also so Und deswegen, da komme ich wieder mit dem Schuhbeispiel. Ich würde lügen, wenn ich immer genau gewusst habe, dieser Schuh, den finde ich so viel besser als alle anderen, deshalb will ich den haben. Das ist halt nicht die Wahrheit. Also für mich, und, also ich, da kann ich nur über, nur über mich reden, sondern dieser Schuh, den fand ich auch geil, weil der so selten war, den fand ich auch geil, weil Kanye den gemacht hat, den fand ich auch geil, weil er äh, so eine verrückte andere Form und, und was auch immer. Und wenn den jetzt Kick für 70.000 Stück rausgebracht hätte, dann hätte ich den nicht so geil gefunden, weißt du? Das heißt, das vermischt sich und das merke ich in meinem nft Konsumverhalten also wenn ich welche kaufe, dann erwischt mich die, die Relevanz und die Sammlermentalität dann doch, glaube ich, mehr als die die das Aussehen und die Kunst. Also so, so, und und da, also am Ende ist es doch so, und das finde ich das Interessante, dass das ja, also wer es übrigens sehr gut verstehen kann, sind Juristen. Ne? Also so, wenn du mit Juristen darüber redest, die wissen immer, weil die den Unterschied zwischen Besitz und ähm, also so, die, die verstehen das halt von der Definition und die haben sich mal ideologisch darüber Gedanken gemacht, dass das halt einen Unterschied macht, so zwischendrin. Und ähm, die, die, die äh, und, und deshalb können sie es zumindest nachvollziehen, dass es einen Wert hat, etwas zu besitzen. Punkt. Hm. Ohne hm. irgendeine Diskussion. Und, äh, und, und der Wert ist schon bei mir noch wichtiger als Obwohl, also ey, also so ich erwische mich natürlich manchmal. Also wenn ich da so allein drauf gucke auf meinen OpenSea-Account, dann denke ich, oh, geil. <lacht> ähm, und dann der Angeber in mir will es dann auch mal jemandem zeigen ein, zwei Freunden habe ich es auch mal gezeigt, aber okay. ähm, trotzdem freue ich mich da ganz schön auch für mich selber, das zu besitzen. So Und, ähm, und das sind alles Leute, also alle, die ich habe, äh, nee, stimmt nicht, zwei, zwei kenne ich die Leute, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da aufstrebende Künstler supporten will, mit denen ich mich lang auseinandergesetzt habe. Nee, das ist schon relativ, es sind schon ziemlich viele Hype-Themen, so wie halt Yeezy oder Red October Hype-Themen sind und wie klar ist, okay, das und das wird halt jetzt was und wie, wie kommen wir da ran an den Pharrell-Schuh, ja, so und so, also,
0: Punkt. Okay, ziemlich interessant, ja, ähm, dann nochmal vielen Dank für deine Zeit, Paul. dass Ich habe auch noch eine Frage war. an dich, wenn ich dich ja? unterbrechen soll. Klar. Was
1: soll ich denn machen? Wie, was soll? Also A, erstmal, wie, also wie findest du es denn und jetzt nicht nur, ja, ja, ich sitze hier gegenüber, aber so, also hast du, du, du kannst ja den Erfolg auch bewerten. So, ich finde es total schwierig jetzt zu bewerten. Weil, war das jetzt ein guter Auftakt? War das jetzt ein schlechter äh, hier Auftakt?
0: Über NFTs zu reden. Nee, also
1: mein, mein NFT-Projekt. Also, ich ähm, muss
0: ehrlich sagen, ich bin echt positiv überrascht, weil es jetzt nicht nur reine Kunst ist, sondern dass du dir Gedanken gemacht hast: hey, du kannst dich bei meinem privaten Klamottenlabel Paris mit beteiligen, beziehungsweise am Drop mit dabei sein. Und die Überraschung mit dem Joshua Tree finde ich wirklich überragend. Also ich war persönlich wirklich am Überlegen, mir einen zu kaufen. Also wenn du gesagt hättest, hättest jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen kommt noch mal einer, dann hätte ich safe jetzt mitgeboten, nur ich war mir jetzt wirklich nicht ganz sicher, was da ist. Also ich werde auf jeden Fall auf OpenSea ohne Schmarrn jetzt schauen, ob ich vielleicht einen vielleicht günstig erhalten kann. Aber ich finde es auf jeden Fall mega geil. Also wirklich ohne Schmarrn. Also dass da wenigstens was dahinter steckt, dass man auch einen Mehrwert hat. Und nicht nur dieses reine digitale Bild beispielsweise. Also ich finde es wirklich oh. top. Und jetzt,
1: okay, vielen Dank. Ähm, also die, das ist zum Beispiel was, das verstehe ich noch gar nicht, den wirklichen Wiederverkaufswert, weil ich selbst noch nie was wiederverkauft habe. Und mhm. ähm, also du würdest jetzt an die Besitzer rangehen und denen Gebote machen.
0: Jetzt nicht ähm, genau Gebote, also nur würde ich wahrscheinlich kaufen, wenn sie, ich meine, man kann ja auf OpenSea, einen gewissen Festpreis einsetzen und wenn der Festpreis stimmt, also sagen wir mal jetzt 0,2, 0,5 Ether, also was ich für dein Projekt auf jeden Fall günstig finde, dann würde ich es mir auf jeden Fall überlegen zu investieren. Also bei 0,2 Ether würde ich auf jeden Fall investieren, sagen wir mal so.
1: Okay, aber theoretisch kann man ja auch bieten, was man Könnte will. Man. Ne? Also du kannst, du kannst ja, jeder, weil da sind immer irgendwelche, da stehen ja immer irgendwelche Gebote. Ja. Ich fühle mich gerade richtig trottelig, weil ich so dumm frage, aber ähm, das sind <lacht> ja, ja die Gebote, die irgendwer dafür angegeben hat und der, der Besitzer gibt aber oben einen Preis an, was er dafür haben will,
0: korrekt? Ja. ja, man könnte okay. auf jeden Fall rund, drunter bieten, aber da wird wahrscheinlich keiner annehmen.
1: Okay, verstanden.
0: Ähm,
1: und was ist, also es sind ja quasi Jetzt hast du schon mal eine Einschätzung gemacht, weil, also was mir total fehlt natürlich ist, ähm, was ich, ich mache es gerade parallel auf und schaue einmal, was passiert ist. Also wir haben jetzt im Moment sieben Items und mhm. haben quasi 7,3 ETH äh, ertradet, oder was auch immer man dazu sagt. So, yeah, trading Volume. Yeah. Trading ja. Volume. Das variiert ziemlich. Also ich glaube, der teuerste war für 2,5 eth der surf Paris und der billigste war für 0,4 eth was mhm. ist da deine einschätzung also ursprungspreis gibt es dafür übrigens also gibt dafür ein Wort wenn die quasi von mir kaufen als ersteller und dann wieder verkaufen? also ist das sale und resale oder was was ist was ist da der Begriff
0: also wenn was wenn man es vom Ersteller direkt kauft, nennt man das halt, man hat es von ihm gemintet, aber jedes Mal, wenn es halt dann von, also über, ein äh, über einen Drittverkauf geht, dann ja normal weiterverkauft. Aber wenn man es vom Ersteller direkt kauft, dann nennt man es einfach Minden. Verstanden.
1: Okay. Also die sind jetzt alle gemintet. Und was sagst ja. du zu den Preisen jetzt als, als Experte? Weil also auch das kann ich überhaupt nicht einschätzen, weil ich keiner, also. Ich weiß nicht, was das heißt, dass es von 0,4 bis äh, 2,5 verkauft worden, vermintet worden, <lacht> gemintet
0: worden ist. Was sagst du ähm, dazu? Ja, ähm, äh, kannst du mir nochmal mal ganz kurz in OpenSea sagen, wo ich die NFTs finde?
1: Du musst einfach nft.nft.viapari.com ist die, die führt immer zur Kollektion. nft.viapari.com wir haben einfach einen Fastlink zu der Kollektion gemacht. Quasi. Und während du nachschaust, kann ich ja mal Werbung machen, wenn irgendjemand NFTs umsetzen will. Die neue Flower Mafia Firma, flowermafia.io straight out of Leichingen, macht ihr ihre Idee zum NFT. Ihr Partner in Crime. Erstellung, Konzipierung und Platzierung. Alles aus einer Hand. Straight out of
0: Leichingen. Ähm, NFT, NFT, VR, Oder wann und. Nee, NFT, Punkt. Ah, NFT.
1: Okay. Paris. Ah, okay. Das ist eine Subdomain sozusagen. Ah, okay. Und bei VR, findest du die littesten Klamotten Deutschlands, weil du hier mit deinem Rollkragenpulli sitzt. <lacht> Kannst ja schon auch mal ein bisschen, die <lacht> ein bisschen Street Credibility in dein Wohnzimmer lassen. Da hilft <lacht> dir Will Smith äh, auf dem Cupboard nicht so viel.
0: <lacht> Also genau, jetzt habe ich die Collection auf jeden Fall ähm, gefunden. Ähm, das sind ja die sieben Items ähm, gelistet. Genau. Was war mal speziell die Frage? War das jetzt erfolgreich? War das nicht erfolgreich?
1: Die sind von 0,4 bis 2,5 ETH gemintet worden. Ist das für einen Auftakt gut, sehr gut, scheiße, okay? Ist das für dich überraschend, nicht überraschend? Du bist ja nun mal ein Experte. Und ähm, soll ich damit weitermachen? Was was, was, was so deine also, Einschätzung?
0: Also ich finde es auf jeden Fall einen sehr guten Auftakt, weil die wenigsten NFTs werden für über einen Ethereum gemintet. Also meistens ist der Mintpreis bei vielleicht 0,1 äh, ETH oder 0,05 ETH, aber hat auch damit zu tun, dass die in einem viel größeren Volumen äh, rausgegeben werden, beispielsweise 10.000 auf einmal. Aber ich finde es eigentlich ziemlich gut, dass du es eben so knapp gehalten hast. Ähm, Eben. deswegen hat es vielleicht auch einen höheren Wert. Also ich würde auch definitiv ähm, sagen, du solltest mit den NFTs weitermachen, weil ich finde es ultra spannend, was du für Ideen hast. Äh, vor allem das mit dem Joshua Tree Park äh, finde ich mega. Genauso auch, ähm, dass du dir Gedanken machst, das äh, mit ein, deine Klamottenmarke äh, mit einfließen zu lassen. Also äh, ich finde es geil. Also wirklich, ich finde es wirklich geil.
1: Okay, aber dann kann ich ja schon mal nicht 100 rausgeben, weil dann sind ja die, ist die Party auf einmal so verwässert.
0: Das kann sein, weil ich meine ich weiß nicht, wie viele, ich meine, die meisten, die jetzt wahrscheinlich dein NFT gekauft haben, kommen aus Deutschland und in Deutschland sind ja NFTs noch nicht ganz so verbreitet. Ähm, 100 könnten auf jeden Fall schon, könnten auf jeden Fall funktionieren, aber ich weiß jetzt nicht, ob 10.000 funktionieren würden, aber ich meine, je, je kleiner du es hältst, desto besser würde ich sogar finden, muss ich sagen.
1: Okay. Und heute ist einer online, also Beat auf den äh, Print Paris
0: Pool. Der ist bei 0,2, ja. Du so noch in ja, deinem Rahmen? Was hast
1: du gesagt? Wie viel willst du ausgeben?
0: Ja, 0,2 bis 0,5 wäre ich auf jeden Fall dabei.
1: Ja, dann go for it. Neun Stunden ist noch offen.
0: Neun Stunden, ja, <lacht> doch. Da werde ich mir auf jeden Fall einen Timer setzen und dann morgen in der Früh auf jeden Fall reinschauen. Also zur deutschen Zeit. Nee, ähm, finde ich geil. Also, ich finde es wirklich geil. Äh, ganz kurz darf ich mal fragen: Zwecks der Joshua Tree Party, äh, vielleicht möchtest du schon ein bisschen mehr Infos geben. Ist es ausschließlich <lacht> nur für diejenigen, die einen NFT haben oder werden da auch andere Leute anwesend sein?
1: Es ist nur für NFT und es gibt, also es gibt fünf Gästelistenplätze für wirklich super VIPs, die, also einer ist da schon dabei, der, ähm, der, <lacht> da würde ich sagen, es ist Deutschlands George Clooney, dann ist einer schon dabei, der ist, äh, also da, da haben schon ein paar Leute zugesagt, ähm, da bin ich froh, dass ich die getroffen habe und das ist eine Bereicherung für jeden anderen, der die irgendwann mal treffen wird. Leider, das ist die schlechte Nachricht, auf der Party sammeln wir Handys ein davor. Okay. Weil da ein paar Sachen Ich kann das noch nicht erzählen. Da ah. sind einfach also Aber es wird krass. Also es ist tatsächlich also da pass aber, aber man muss sie halt erleben, die Sachen.
0: Oh, krass. Krass. Ja, jetzt interessiert es mich schon richtig. Also, also da muss ich auf jeden Fall schauen, dass ich einen bekomme. Aber man bekommt erst einen Tag es gibt ja. bevor das Datum ist, also am 9. Nein, 19. man kriegt Vierten. davor schon
1: man, man kriegt davor schon, äh, das ist ungefähr die Region und so weiter. Mhm. Und man kriegt auch äh, Hotelempfehlungen und all sowas. Und es gibt auch, also, äh, äh, es gibt auch ein, ein Act, ein Musikact. Und allein schon für den Musikact, in der, also, äh, ja, egal. Also, es
0: ist. <lacht> <lacht> Ja, nee, finde ich schon mal gut. Finde ich schon mal gut. Das sind mehr Informationen, als ich eigentlich wollte. Also ähm, ähm, ich hoffe, auch die ganzen Zuhörer haben jetzt auf jeden Fall nur mal die Ohren gespitzt, weil das sind natürlich Sachen, wo man sagt, okay, hört sich auf jeden Fall echt spannend an. Ne? Muss man natürlich nur schauen, wie man nach Amerika kommt und ob man extra für den einen Tag rüberfliegt. Aber klar, wenn jetzt jemand in Amerika wohnt oder da Verwandte hat, bietet sich es auf jeden Fall an, ähm, sich so ein NFT zu kaufen. Du,
1: für, für, die, für die Party? Für die Party? Würde ich auf jeden Fall. Also da... Wenn du wüsstest, was da passiert, dann würdest du safe nur dafür nach Amerika fliegen.
0: Okay, okay, dann...
1: Glaub mir, Bro.
0: <lacht> ja gut, dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns dann äh, 2023 im April auf der Party. <lacht> Let's, go. <lacht> Let's go.
1: Was hörst du denn so für Musik? Also was ist dein, was ist dein Lieblingssong im Moment?
0: Boah, Lieblingssong? Habe ich da jetzt einen speziellen Grad? Ey, ich weiß Radio. nicht, ob du Watershed kennst, das Lied? Fand ich ziemlich cool. Nee. Ich kann den Artisten jetzt nicht nennen, aber ich finde eigentlich Lieder von Drake eigentlich auch immer ganz cool. Oder die Band ja. U2 finde ich top. Ähm
1: Vielleicht spielt Drake ja da. Oder? oder
0: Crow ist natürlich auch top aus Deutschland.
1: Vielleicht spielt Crow ja <lacht> da.
0: Man weiß es nicht. Mal schauen. <lacht> Mal schauen, wie du da so aus dem Ärmel zauberst.
1: Ja, äh, ja. Also so wie es aussieht, wird wahrscheinlich sogar. Ein ziemlich schneller Autofahrer. Am Sch ah, jetzt egal. So, jetzt hören wir mal. <lacht> so, alles Weitere ähm, äh, besprechen wir dann.
0: Darüber. Alles klar, alles klar. Top, Paul, dann Sch nochmal. Schneidest du das
1: jetzt gleich fertig? Schneidest du es jetzt gleich fertig, diesen super Podcast Ich schneide
0: den auf jeden Fall fertig und in der Regel lade ich immer die Podcasts am Sonntag hoch. Es sei denn, du sagst, hey, du möchtest den jetzt sofort oben haben.
1: Wann auch immer du das gerne hast, aber kannst auch gerne einfach rausschallern. Dann kann ich es nochmal posten und dann ist alles gut. Und, aber also bis Sonntag, was passiert denn bis Sonntag? Ja, da, da, vielleicht bring, können wir am Samstag raus? Machen wir am Samstag, dann bringen gut. wir am Samstag raus. Ja, genau. Machen wir das am Samstag und äh, nimm bloß nichts raus. ne nehm ich, ich nehm Nicht raus. hier schneiden Gehe oder sowas. Auf, weil da gab's, alles
0: bleibt drin. Das machen wir. <lacht> das, das ist doch perfekt.
1: Gibt es sonst noch irgendwas, was ich für dich tun kann? Soll ich noch ein paar sagen? Äh, sag dir Station ID was? Also Radio Station IDs? Nee. Nee, ne? Mm -mm. Da sagt man quasi so ein bisschen den, den äh, also da redet man quasi, da hast du einfach, da wird eingesprochen und dann kannst du es aufnehmen dann kannst du das wann auch immer ähm, abspielen, weißt du? So also eine Art Werbung, eine audio -Werbung. Soll ich dir die mal ähm, äh, kurz ansprechen? Falls du irgendwie das haben willst.
0: Kannst gerne machen. Hört sich interessant an. Okay.
1: NFT.kauf. Dieser Podcast ist genau das Richtige für dich, wenn du über die NFT-Community in Deutschland Bescheid wissen willst. Denn in diesem Podcast erfährst, erfährst du alle Neuigkeiten über NFTs, was gerade am Markt geschieht und welche NFTs eine gute Investitionsmöglichkeit sein können. Unter anderem hat dort schon der Book Game nft der Flyfish Club-NFT-Drop, der Lamborghini-NFT und das Gespräch mit Viktor von NFT-Talk. Bist du Viktor? Nee, ich bin... Nee, wie nee, heißt <lacht> du
0: überhaupt...
1: Wie heißt du überhaupt? Wir wissen gar nicht. Ich weiß gar nicht. Wie René, René, René. René. Ja. Entschuldigung. Du, wir haben immer nur aus dem Dings dann Außerdem natürlich Justin Bieber, Steph Curry, Vicon und weitere aktuelle Stars, die ins NFT-Game einsteigen. In der Folge Nummer 6 ging es um Pepsi, Mary Mondes und Adidas, die wiederum die großen Brands, die eine Rolle im NFT äh, bereit sind. Am 5. hat äh, Paul Ripke eine Rolle schon mal gespielt anscheinend, den muss ich mir jetzt mal anschauen. Und Budweiser <lacht> NFT und Google Meeting mit Gary V, um äh, zurückzugehen in der Episode über die Walt Disney NFT Drops und natürlich unser aller Vater Gary V ist unser großes Vorbild bei NFT.kauf deinem Go-To-Podcast, wenn du irgendein Interesse an NFT hast in Deutschland, der Welt und im Universum.
0: Geil. Besser konnte man es jetzt ja. kaum sagen. Also das ist jetzt immer mein Intro. Das muss
1: natürlich das mit dem René ist ein bisschen peinlich. <lacht> ich muss Victor freut sich.
0: Erstmal grüße raus an Victor. Ja? Also. Ey, mein Bro. Ich
1: küsse deine Augen, Victor. Du bist, du bist.
0: <lacht> <lacht> Mega cool. Ja, top. Äh, Paul, äh, nochmal vielen Dank Good. für deine Zeit und natürlich auch nochmal jetzt für die speziellen Worte. <lacht> äh, hat mich echt gefreut. Und falls es Neuigkeiten gibt von, in deiner NFT-Welt, wenn du neue NFTs droppen möchtest, sag mir immer Bescheid. Immer gerne hier im Podcast. Ich glaube, alle, die jetzt zugehört haben oder vor allem bis zum Ende, werden sich auf jeden Fall gefreut haben. Ja, das letzte Wort gebe ich nochmal an dich. Äh,
1: einfach auf nft.weareparis.com. Dort kommt immer alles. Oder mir auf Insta folgen. ich poste hart darüber, obwohl alle tierisch genervt sind, weil sie vor allem nicht verstehen, was das eigentlich soll. Und deswegen man darf nicht über was reden, was das in Deutschland verboten anscheinend, wie du merkst. Vielen Dank für deine Zeit. Großartig. Top. Tschüss.